0: Seja muito bem-vinda às Anti-Diet Talks. Eu e a Clara somos nutricionistas e nestas conversas trazemos temas sobre nutrição comportamental e desenvolvimento pessoal. Hoje temos connosco a Catarina Cruz para falar sobre a cultura da dieta, amor próprio e mudança comportamental. Temos o prazer de poder acompanhar de perto o percurso da Catarina na nutriência e temos a certeza que esta conversa a vai inspirar como nos inspira a nós. Quero só deixar uma pequena nota, que no momento em que este episódio foi gravado, a Catarina estava em recuperação de uma cirurgia bariátrica e por isso refere-se ao longo do episódio a uma dieta líquida que foi necessária para a sua recuperação e supervisionada por profissionais de saúde. Olá Catarina, tá então muito bem-vinda aqui tá às lá, nossas tá? anti-diet talks. Uh, primeiro que tudo, como é que te sentes? Quando, quando tens tudo, como é que Muito tens? bem, muito
1: bem, obrigada. Estou aqui numa fase de recuperação e tenho corrido tudo muito bem, obrigada.
0: Ótimo. Primeira pergunta para, para começarmos aqui a nossa conversa é acerca é do, do passado, da infância. Queria, queria saber, queria que partilhasses connosco como é que começou esta tua história da relação com as dietas, a relação com o corpo, a relação com a atividade física. Queria que nos contasses como é que, como é que começou a tua história.
1: Sim, então eu já tenho, o, meu, o meu histórico é desde que eu ainda estava na vacilha da minha mãe, porque vindo aqui de um, de um historial do lado paterno, que já, já lidavam com a obesidade, e eu, eu claramente hoje consigo ver que a obesidade muitas vezes é só, o topo do iceberg, nós não conseguimos ver o que é que a constrói, e, e acredito que o meu historial tivesse mais relacionado com a saúde mental, e com relação do, com o corpo do que propriamente o problema da obesidade e mal eu estava na barriga da minha mãe, os médicos já vinham a preparar para isso, quando eu nasci e se via ali a evolução do percentil ou as referências que, ele tinha, que eles tinham acabavam também por assustar muito a minha mãe, não é o ponto da minha mãe achar que tinha uma responsabilidade não é uh, acrescida para evitar que eu tivesse problemas de saúde muito nova uh, porque foi logo isso foi logo essa a pintura que lhe fizeram e, e obviamente que ao longo dos anos um, essa pressão acabou por ser transferida para mim projetada para mim porque minha mãe achava que estava a fazer o melhor né, para a sua filha uh, estava a tentar prevenir, estava a confiar na comunidade médica que a seguia e, um, e essa pressão começou a recair em mim começou a afetar também a nossa relação mãe e filha um, também havendo aqui muita desinformação na questão da aceitação do corpo e da nossa relação com o corpo, não é? Então havia muitas coisas que eram normalizadas, as mulheres dizerem sobre si mesmas, que, que isso também acaba por ter um grande, um grande impacto numa, numa cabecinha fresca que ainda está a absorver tudo para aprender o que é que é a vida. E, e lá está, a minha mãe sendo uma mulher com aquela estatura padrão que a sociedade quer ver de beleza, acabou por só perceber estas questões muito mais tarde com a minha experiência porque a minha mãe não, muitas vezes não entendia que as pessoas a tratavam de uma maneira diferente do que me tratavam a mim e havendo -se sempre aqui esta conotação que a gordura é horrível, a gordura é mau a engordar é a pior coisa que pode acontecer tu nunca podes sequer atrever-te a, a ser extrovertida a sonhar uma profissão porque é? Tu, és, tu vais ser sempre a cara de uma profissão e a tua aparência é o que importa mais eu já por natureza, sendo uma mulher muito alta e sempre fui, desde garota, a maior do infantário, do, da escola primária, tudo e, e havendo, começando aqui a ser uh, semeada, esta relação com a comida muito, e com o corpo muito duvidosa porque nós acabamos por, pelo menos era o que eu sentia, o controle que eu, que eu tinha era zero, porque eu tinha que me seguir pelas indicações do que me estavam a dizer que eu tinha que fazer, e se eu não fizesse dessa forma, já era um ataque muito à personalidade. Uhum. Então, uma criança começa a desenvolver ali né, aquele, aquele sentimento de não merecimento, de, de não ter capacidade para tomar decisões, de ingenuidade, de... de eu não, eu não posso decidir nada sobre a minha vida, porque efetivamente eu não, eu não entendo nada disto. Estou sempre a fazer escolhas erradas. E, e lá está isto. Depois acabou por levar a uma, uma adolescente um bocadinho insegura, muito dependente de, de su, do seu aspecto físico, se a barriga estava a mostrar, o tipo de roupa. De roupa hum, então eu nunca fui muito... Que, a de conseguir em algumas coisas expressar a minha identidade na escola e a minha personalidade eu sinto que ao longo do tempo isso foi se perdendo, ou seja se eu no quinto ano ou no sexto ano era assim confiante e não não me deixava ser ser pisada pelos colegas como também era muito alta e muito imponente eu acabava por ter esse, esse, isso a favor de mim na altura e, e então eu sinto que à medida que os anos foram passando eu fui crescendo, essa confiança começou a diminuir cada vez mais e comecei a tornar-me cada vez mais tímida, né? introspectiva muito no meu canto, muito, sempre muito fechada né? fisicamente mesmo uh, eu tentava mexer-me o menos possível comecei a perder aqui a vontade de ir à praia de socializar, isso também foi aqui no início do boom da do Mirk e da interação tipo messager, assim, que, então eu acabava por, hum, por passar muito tempo no computador e em casa era como eu estava bem e era como eu me sentia mais eu porque eu hum, me tornei muito, muito tímida e, e depois quando entrei na universidade e me vi um bocadinho sozinha foi eu agora olhando para trás sinto que foi o primeiro choque com a minha própria identidade ou seja, o meu primeiro confronto comigo mesmo e eu não soube lidar com isso e um, então iniciou-se aqui uma um, eu penso que a depressão já poderia vir de antes uh, no entanto foi este o período em que eu me isolei muito mais acabei por adotar um, comportamentos muito destrutivos já vinha aqui de uma relação esta relação muito conturbada com a comida e com o corpo então já vivendo com os meus pais eu comia muitas vezes às escondidas já arranjava estratégias para comer às escondidas e quando fui para Coimbra quando fui para a universidade e não me identifiquei com o ambiente de lá, com a vida académica e tudo isto. Acabou por haver, hum, esta, acabei por me refugiar na comida, no álcool, no, no isolamento, porque eu nem sequer hum, passei o, o tempo em Coimbra a sair muito e a ir beber e nem nada disso. Eu simplesmente as poucas vezes que tinha a energia de sair hum, era sempre dependente de haver um estímulo externo para eu me sentir bem e extrovertida. E isto propulou-se aqui há alguns anos, mas a nível da minha relação com o corpo, penso que foi depois quando mudei para o Porto, depois desses dois anos em Coimbra acabei por me transferir para o Porto, e estava um bocadinho mais consciente de mim, no entanto, o meu ambiente, as minhas relações... Uh, eram as mesmas, não é? Então eu acabei por demorar algum tempo aqui a acompanhar a minha evolução, e só passado alguns anos, aos 26 anos, é que eu fui de Erasmus. Então fui sozinha mais uma vez, isso foi quase um reescrever, não é? Um significar daquele momento de Coimbra, porque fui sozinha e para um país que não falava a minha língua e conhecer pessoas de outras culturas, de outras mentalidades. E foi completamente libertador chegar a um sítio, conhecer pessoas e nenhuma delas. Tipo, eu sentia como olhavam de alta baixo para o corpo, faziam comentários sobre o meu corpo. Queriam saber quem eu era, quem era a minha família, de onde é que eu vinha, uh, como é que era viver na minha cidade. Essas... E eu na altura, 26 anos, eu fico muito... Aquilo foi um horizonte imenso que se abriu à minha frente. E eu sinto que foi aí... Uh o grande momento da, da, minha, da minha viagem. Uh, isto foi em 2013 e acabei por terminar uma relação de sete anos, depois quando voltei começou a haver ali uma, uma reformulação das minhas relações, porque eu era uma pessoa completamente diferente, comecei-me a sentir muito mais à vontade de expressar aquilo que eu uh, sentia, não totalmente, mas já sentia uma, uma grande diferença em mim, então aquele choque também de voltar à base, e estava tudo igual, também foi assim, impactante, e neste, neste tempo a minha relação com a comida já não era tão compulsiva como a fase da, da adolescência e de Coimbra, no entanto eu tinha muitos comportamentos, assim, periódicos, que, eram, que estavam muito ligados a esta necessidade de estar constantemente à procura de recompensa na comida, e... E entretanto, nesta altura em que eu já me estava a libertar mais, a conhecer mais pessoas, era uma nova fase, uma nova fase da minha vida que era a nível amoroso, que era a nível académico, a nível social, e então hum, acabei por me acabei por iniciar aqui um período de autoconhecimento e começaram a surgir questões. Uh, muito ligadas com eu a perceber-me do meu próprio discurso, quer interno, quer externo, quer externo com, com o mundo à minha volta. E isso levou-me... Uh, eu, eu, como ainda estava aqui, muito presa à cultura da dieta, porque eu, independentemente de uh, não ter aqueles surtos muito compulsivos que tinha em Coimbra, ainda uh, os tinha... E, mas continuava sempre aqui naquele, naquele ciclo da compensação, ou seja, estava sempre a começar a dieta, estava sempre. Obviamente que houve aqui um período da minha vida em que eu deixei completamente de, de optar por planos alimentares que dependência de suplementação, ou de xaropes, ou de cenas esquisitas para beber durante o dia, porque eu. Quando é que eu começaste? Hoje em em... Desculpa
0: interromper, Catarina. Isso. Quando é que começaste a perceber que essa não poderia ser a solução?
1: Sabes que eu ainda hoje, isto começou nessa, nessa altura em que eu deixei de optar por esse tipo de planos e aquelas dietéticas, assim, nas ruas, estás a ver entrar e falta dizer aquela consulta gratuita, eu fiz muito disso. Uh, deixei de fazer isso, porquê? Porque uh, eu cheguei a andar, olha, na altura aqui de Coimbra, antes de Coimbra, eu andava numa dietética em que eu tinha que tomar um xarope de alcaxofra em jejum e depois de levar os dentes antes de ir para a cama. E então, eu ainda hoje não aguento o cheiro de chofra E na altura, parece que foi tipo assim... pá, eu também já me interessava muito sobre o tema. Então já pesquisava muito. Um, e então percebi que pá, a melhor forma, isto acho que foi ali também no boom que se começou a falar de reeducação alimentar.
2: Uhum.
1: Uh, e então, sem dúvida alguma, que me pareceu aquilo que pareceu-me o mais sensato de praticar. E então comecei a optar por acompanhamento desse género. Mas lá está, não deixava de ser aquele ciclo de seguir um plano com as indicações certas, né? aquilo passo a passo, ingrediente a ingrediente, peso a peso, para depois, passado umas semanas... É? a falta de autoconhecimento, a falta de autoafirmação perante o profissional nós, nós Mas, não sabemos quais são as, as nossas necessidades e se não conhecemos os nossos limites aquilo que aceitamos e aquilo que não aceitamos nós vamos acabar por também não ter esse filtro no momento em que entramos num consultório médico e então uh, isso foi muito importante porque havia aqui algumas características que eu já sabia que queria filtrar então eu sou uma pessoa que funciona melhor na amabilidade. Então eu, eu, eu sinto muito mais empoderada e muito mais capaz se as pessoas forem gentis comigo quando eu não estou a fazer as coisas certas ou quando posso melhorar ou o que seja. Eu não funciono muito com aquela vibração de,
2: de pain, direções
1: específicas e no pain, no gain, percebes? Uhum. Então foi muito importante para mim também delimitar que aqui se a pessoa, se a pessoa fosse um bocadinho mais arisca para mim eu ia ter uma reação que, era, que não era boa para mim né? então eu também tinha que reconhecer isso e, e fazer essa viagem porque o, o que eu também agora percebo é que muito, de, muito dessas exigências que eu fiz uh, de querer uma pessoa muito, muito mais meiguinha naquela altura porque era o que eu precisava eu precisava de amparo, eu precisava de acolhimento obviamente que agora eu já consigo lidar um bocadinho mais com aquela né? aquela pressãozinha assim mais saudável é, e já há coisas que me estimulam principalmente no exercício físico eu tanto gosto daquela amabilidade mas também gosto de um empoderamento mais agressivo não é então não, não é na base da culpa nem da vergonha se não conseguires, és falhado não, é tu tens aí dentro para conseguir tu, se te concentras se pensares bem nos teus objetivos se te conectares o teu corpo e perceber se ele está a fazer esforço ou não tu vais conseguir e então há aqui várias, várias coisas que foram melhorando e é a mesma história que os movimentos de libertação do corpo que eu vou, vou incluir aqui mas lá está, eu tive que começar por um para abrir o horizonte para os uhum. outros é? e ir evoluindo de certa forma aqui a minha, a minha relação com o corpo e então nessa altura já, já, já procurei apoio era na mesma com plano não é? Uh, eu continuava a ter os ciclos não é? de fazer tudo direitinho durante um mês e de repente já Ai, deixa-me fazer aqui uma coisa extra. Depois de passar dois dias, ah, não é assim tão mal. Ah, não sei o quê. Então, lá está. Eu, como estava dependente de um papel que me dizia a que horas é que eu tinha que comer, o que é que eu tinha que comer, eu acabava por não trabalhar o meu autoconhecimento e a minha conexão com o meu corpo, uhum. os meus sinais verdadeiros né, de fome e de saciedade. E, e então, acabou por ter na mesma... ali Não era tão... Efeito. Tão agressivo, não é? Porque eu permitia mais e tinha a tal refeição do lixo, não é? Que,
0: que <risos> a vida não é horrível,
1: que é, que é epá, Lá está, é mais uma falsa sensação de, de controlo porque nós achamos que epá, naquela, naquela refeição do lixo, não é? Porque é o que nós estamos a chamar à comida e podemos muitas vezes desvalorizar, mas a longo prazo nós começamos a repetir. Aquela ideia, e é isso que o nosso cérebro vai sempre percepcionar. E nós, socialmente, comer lixo não é uma coisa socialmente aceite, não é? Então, eh, vamos na mesma trazer muitos, muitas emoções e muitos, muitos sentimentos de inadequação social, na mesma. Eu acho que porque isso é... depois, já... Desculpa, Desculpa claro. Eu só dizer
2: que acho que o que estás a dizer é super importante, porque hum, tu passaste, no fundo, primeiro por uma dieta ou por várias dietas, daquelas mesmo dietas que se calhar nem podias comer uh, uh, comida normal, e uh, eu acho que é uma coisa que nós batalhamos muito, que é, uh, eu acho que a maior parte das pessoas já consegue perceber um, que esse tipo de dietas não faz assim grande sentido, mas depois não consegue perceber que, por exemplo, recorrer a um plano alimentar, ou a uma reeducação Também alimentar, é uma dieta, é? que muitas vezes é à base de um plano alimentar, Acaba também por ser uma dieta, se calhar não tão restritiva, mas uh, é uma dieta, porque há sempre uma restrição, seja ao nível das quantidades, seja ao nível dos alimentos, porque todos os alimentos é impossível estarem num papel, vão só aparecer uh, aqueles, e uh, eu acho que na nossa cabeça, internamente, o facto de nós termos que cumprir aquele tipo de alimentos, acaba por não nos dar a liberdade e a permissão incondicional para comer que, que é necessária para atingir uma boa relação com a comida,
0: não é? E repara, até nos dificulta sim. a questão de resgatar as sensações de fome e saciedade. Sim, sem dúvida. O plano é obriga-nos a comer por horários, é obriga-nos a comer de forma robótica. Então, se nós queremos comer de forma mais intuitiva e estamos a fazer um plano alimentar, não faz grande sentido, não é? É a mesma coisa de estares em Lisboa. Queres ir para o Porto e vais para o Sul. Não faz grande sentido, porque estás-te a distanciar do Porto. Então... Uh, sim, uh, sim é um isso. plano alimentar também mais é uma bom. dieta, apesar Exatamente. de às vezes haver, haver um senso que, que dietas é só substitutos de refeições, pronto, aquela dinâmica da farmácia, ok, que é mais agressivo, não é? É uma dieta, mais dieta, mas fazer planos alimentares também é uma dieta. E eu acho que isto também, isto também
2: provoca, porque quase que há um senso que ir a uma consulta de nutrição é receber um plano alimentar e que é isso que é o correto. E eu acho que isto também provoca, da parte das pessoas que procuram esse apoio, quase que um, uma culpabilização, porque, quer dizer, se aquilo é que é o suposto e se eu não consigo cumprir aquilo, o que, que é que está errado? Sou eu que estou errada. Exatamente. Exatamente. Uh, ainda Aumenta ainda mais esta, esta culpa, não é? De que claro. eu é que não consigo, eu é que não sou focada, eu é que não tenho motivação e tenho que, tenho que ser mais motivada e com força, foco e fé eu chego
1: lá. Tal e qual, tal e qual. E muitas vezes eu até senti que essa, essa limitação durante umas semanas fazia com que eu tivesse os episódios de compulsão e só não percebesse depois, ou durante ou depois do episódio de compulsão, porque a nossa cabeça uh, acaba por estar tão obcecada com aquilo e, e o que nós procuramos é a liberdade, não é? Eu sempre fui à procura de um de um médico, ou de um endocrinologista, ou de uma nutricionista, ou uma dietética, foi sempre com a ideia de, ok, vou fazer isto agora, para depois ficar livre. Não é? Então, isto acaba por ser uh, muito connotado como um estorvo, não é? o teu corpo quase que é um estorvo para tu conseguires viver a tua liberdade. E o plano alimentar acaba por nos dar essa falsa sensação de que as coisas estão controladas. Uhum. Quando o nosso corpo sabe muito mais do que um papel de, eh, prescrito por uma pessoa que não sabe nada sobre ti, porque normalmente nós chegamos às consultas e é tipo, então o que é que costuma comer? Então pensa-se aqui, ah, isto tem que mudar, agora é que vai ser. Vamos cá tirar as medidas. É? Então, e depois pronto, então está aqui as indicações, estamos lá, adeus. Até daqui a 15 dias. agora minutos. desenrasca
0: te Agora é contigo. <risos>
1: exatamente. Se não sim, der exatamente. certo, a culpa é tua.
0: tem de ser mais focada.
1: Sempre. Sempre. Não estás focada. O que é que estás a fazer que está a né Então, lá está. Eu lembro muitas vezes, estas consultas eram, eram uma tortura, muitas vezes. É? Eu cheguei até a, a falsificar os cartõezinhos, porque eu quando chegava à casa, depois tinha que mostrar a minha mãe, era a minha mãe que que batia o cartão sempre que havia aqui a solução milagrosa para eu uh, ter o corpo ideal. Uh, e eu né, olhando para trás, atenção, isto, esta história aqui toda, depois tem um, um grande, uh, um grande uh, como é que se diz, um plot twist, uhum. porque eu agora olho para trás e eu não tinha nada que andar em dietas, eu não tinha nada que ter ido a uma dieta, uh, começar a primeira dieta sequer, para mim um, tinha uma estrutura maior, né, era, um, era mais alta, mas não havia necessidade para, esta, para este sofrimento tanto todo, porque eu era, um, era uma pessoa magra. Eu, se tu tivesse aquele corpo agora, era muito mais magra que tu este liguero, não é? E, e essa pressão estética de ter o corpo, não é? aquele dito corpo feminino, não é? que a, a mulher quer-se pequena como a sardinha, ou lá o que é, não é? Que, é, é, que, elas, que elas, nem muito baixa, nem muito alta, é? assim bonitinha, cabelo liso... Olha, eu tinha sobrancelhas de frida calo, eu tinha cabelo encaracolado, não sabia trabalhar com ele, então fazia imensos penteados, andava sempre toda assim, diferente. Uh, já era grande para a altura, e então a minha dificuldade de comprar roupa sempre existiu, sempre, porque eu na altura vestia um 42, uh, era muitas vezes o número que de vez em quando se encontrava, porque o número que era suposto toda a gente vestir era o 38%. E, e esta pressão toda foi completamente desnecessária e, e foi sem dúvida o início da bola de neve para eu depois em de adulta estar com aos, 30, aos, 30, aos 33 anos a pedir pela primeira vez ajuda à minha médica de família para o meu estado psicológico porque mesmo na altura que, fiz as, que passei às reeducações alimentares lá está, eu tinha estas coisas todas para tratar eu ainda comia-se escondidas, ainda tinha muitas coisas nas outras áreas da minha vida para tratar, é? então eu estava focada na ponta do iceberg uhum. só, é? naquilo que as pessoas viam, então na altura até me cheguei a, a, a pôr no processo de bariátrica, isto já aqui em 2016, 2017, tentei duas vezes no porto, não fui sequer aceito porque não tinha os requisitos, e depois acabei uma terceira vez acabei por ser aceita em Aveiro e na primeira consulta saí de lá de rastros. porque ou seja nem bom dia nem boa tarde foi mesmo tu neste neste estado neste caminho tu vais morrer a qualquer hora e isto dito com uma frieza e com uma falta de empatia não é que ainda bem eu digo-te ainda bem que ele reagiu daquela maneira, porque foi o, o grande modo para eu desistir do processo na altura e parar de, de ver com qualquer tipo de dietas, ou seja, eu dei uma minha liberdade. Não quero saber, não quero saber de restrições, planos alimentares, não quero nada disso, porque eu não sei quem sou. Eu ta, estava-me a tornar uma pessoa muito insatisfeita com a vida. Tudo me irritava facilmente, eu não tinha grande grandes vontade de... De sair à noite sem ter que ter aquele estímulo externo, né? eu não tinha muita confiança na minha, na minha capacidade social, né? de interação social. Uh, tinha muito medo de fazer perguntas, muito medo. Eu não tinha, uh, não me posicionava em nada. E eu, eu por é que eu estou tão focada em ter um corpo X quando eu, eu nem sequer sei o que é que quero para mim da vida. Eu nunca me permiti. Uhum. conhecer-me, como, como é que eu realmente sou, porque eu sempre andei a comportar-me de maneira a que, não é, não querias mal ambiente, que eu, nós já, já sentimos que o nosso corpo já incomoda, não é? muitas vezes, não é? então, uma situação de nós nos sentarmos numa cadeira de, de plástico e ela cair ou ela partir, não é a mesma sensação quando isso acontece a uma pessoa magra e nós sabemos que acontece a qualquer pessoa, uhum uma cadeira daquelas de plástico frágeis pode partir com qualquer pessoa mas o impacto que tem numa pessoa magra não é o mesmo que tem numa pessoa gorda então há muitas coisas a nível da interação social que nos limitam e nos condicionam e foi isso que eu senti aqui um, aos 28 anos quando desisti do processo da bariátrica porque percebi que eu ia fazer a bariátrica para me encaixar na sociedade e não era uma vontade né? tua
0: e... no momento era, no fundo, uma forma de, ser, de te sentir aceito.
1: Exatamente. Na altura, acabava por ser a minha vontade, porque era o que eu mais queria, era a aprovação dos outros. Uhum. Esse era, era o valor que estava iminente na minha cabeça. Eu queria que as pessoas gostassem de mim e que não me achassem um estorvo, um incómodo. E, e quando eu percebi que eu estava a fazer uma decisão tão importante para o meu corpo, na base da opinião dos outros... Eu queria que as pessoas se calassem, parassem de documentar o meu corpo. Um, mas lá está. Eu, esse processo também me ajudou a perceber que eu era a minha pior inimiga. Não é? E a minha melhor amiga também. Tem os dois lados da moeda. Só que, uh, quando eu comecei esse processo mais de autoconhecimento, tudo, tudo mudou na minha vida. As relações começaram a mudar. As amizades, eu tive que criar ruptura. E só o facto do para chegar à ruptura, nós temos que trabalhar a nossa autoconfiança ao ponto de conseguirmos expressar aquilo que sentimos com aquela pessoa. E se aquela pessoa depois não corresponder, é que vamos entrar num processo de ruptura. E, e isso é muito difícil para alguém que depende tanto dos outros para, sentir, para se sentir acarinhado. E, e foi muito difícil até deixar... Uh, Deixar, deixar e libertar pessoas que estavam na minha vida há muitos anos e que eram pessoas muito importantes para mim mas lá está hoje, são na mesma pessoas importantes simplesmente, pronto, tiveram o seu timing na minha vida mas na altura foi muito difícil fazer esta mudança depois também comecei com as pesquisas no Google de como é que eu consigo gostar de mim como é que eu consigo deixar de obcecar com a comida a questão dos pensamentos suicidas isso assim, isto era muito, muito inconstante na minha vida e aconteciam várias vezes um, então fiz assim muitas pesquisas comecei a descobrir um, assim, que haviam pessoas que gostavam muito delas próprias uh, que não se deixavam pisar só por causa do tamanho do seu corpo que conquistavam trabalhos bons que tinham relacionamentos amorosos felizes independentemente do corpo que tinham e então aquilo foi assim foi outro abrir portas outro abrir horizontes para mim e acabei por depois também chegar ao contacto com uma escritora inglesa chamada Melissa Wells e ela tem um livro que é o The Goddess Revolution e esse livro uh, foi o tipo que acendeu ali o fogo todo porque... foi o gatilho?
0: o gatilho inicial para a mudança? esse livro? Uh,
1: eu acho que este, este foi o gatilho para eu realmente sentir na pele que era possível eu gostar de mim, independentemente do meu corpo porque eu acho que já vinha com este, com este interesse. E já vinha, tipo, com aquela... Eu tinha descoberto, tipo, um mundo cor-de-rosa para mim, não é? tipo era, não
0: é? era só
1: pessoas, tipo... Pessoas simpáticas, pessoas que não se tratavam mal, que, que apoiavam-se, mesmo tendo a mesma profissão, estavam sempre a dar hype uma à outra. Que falavam das questões do corpo, que partilhavam a história de, de, destas questões do corpo. E aquilo fascinou muito. Mas aquele livro... Foi o que me começou a fazer. Pá, acho que foi. Olha, tal como o livro diz, começou-me a fazer encarnar a minha deusa interior, porque isto, a cena da deusa, para mim, eu imagino uma deusa, não é? tipo as deusas gregas, que o corpo delas é a extensão da própria identidade, não é? então elas sentem tudo com o corpo. E, foi, e lá está, naquele momento, eu até estava de férias, então estava assim, tipo, no calorzinho, no capuchinho, estava assim mesmo no cenário, mesmo porreio para ler aquele livro, para me sentir muito empoderada. E a partir daí, uh, comecei a perceber que existiam também, né? ela também já partilhava muita coisa no seu, no seu Instagram, e ela fazia um desafio anual que era o self-love challenge, em todos os dias nós tínhamos que fazer uma partida, uh, ela fazia uma pergunta, e depois tínhamos de fazer uma partilha no Instagram, identificá-la, aquelas coisas, né? e depois havia prémios. E eu fui fazendo aquilo um, de uma forma muito, tipo, potenciosa. Eu publicava no, no Instagram, tipo, na altura também quem me seguia no Instagram era a minha família e os meus amigos de Erasmus, não é? Então, um, não era assim nada por ele. além. Só que lá está, comecei-me a perceber que pessoas próximas de mim também sentiam as mesmas coisas que eu. Então, quanto mais eu comecei a partilhar sobre isto e a escrever e a desabafar, percebi duas coisas. Que eu me sentia muito mais leve depois de escrever e depois de publicar, principalmente quando eu clicava no botão publicar, era como se tivesse saído qualquer coisa de mim. E depois, o quanto isto soava com as outras pessoas. Uhum. Ou seja, deixei de me sentir tão sozinha e comecei ali a falar com pessoas que passavam por muito daquilo que eu também passei. E eu falo, como é que é possível? Tem pessoas, as minhas amigas da escola. Eu ainda hoje tenho duas amigas em que nós nos questionamos como é que é possível. Estávamos as três a passar pelo mesmo. Estávamos juntas todos os dias, porque éramos da mesma turma, éramos amigas. E nunca falámos sobre isto. E lá está, porque na altura havia muito esta cena do que se passa entre quatro paredes, tu não, não, não trazes para fora, né? porque lá está, os nossos pais querem o melhor para nós, sempre. Né? E, e, e eu acho super válido, mas lá está, se eu não tivesse tanto receio e tanta vergonha do meu próprio corpo na altura, se calhar eu até tinha comentado com uma amiga, olha, eu sinto-me assim e então. tal. Porque lá está, as minhas amigas também olham, olham para trás e dizem eu não imaginava, tu que eras tão tipo eras tão divertida, estava sempre a sorrir, estava sempre na boa, nunca imaginei que tu passasses por isso, mas lá está, o grande impacto desta relação com o corpo, e com a comida, com o exercício físico, teve o maior impacto já aqui na, no meu início de vida adulta, é? por isso é que eu fui perdendo aquela aquela presença que eu tinha, e aquela voz que eu tinha de início, uh, felizmente depois nessa fase, em que a escrever no Instagram, Comecei a ganhar outra vez essa, essa minha essência de partilhar a minha experiência e, através disso, ajudar as, as outras pessoas a curarem também a relação que, que têm com o corpo. Pronto, e isto houve aqui um período de três anos em que eu reformulei amizades, comecei a ter conversas mais profundas e mais reais uh, e comecei a perceber que, se calhar, pá, se, calhar se calhar andei a procurar ajuda no sítio errado, se calhar andei a sofrer sozinha, desnecessariamente. Não é? Então se calhar preciso pedir ajuda. E eu tive muita sorte da médica de família que eu tenho. Porque foi sem dúvida numa fase muito difícil da minha família. Foi a pessoa que mais nos apoiou. E, e quando eu lhe pedi ajuda, eu, tive, eu, eu não conseguia... Já estava numa altura em que já não conseguia verbalizar muito bem aqui as coisas. Já estava, a cabeça estava muito entupida. Já era uma confusão mental muito grande. Um, e aqui também estava associada, essa libertação também está muito associada à parte holística. Porque eu comecei a receber fé e comecei a ligar muito mais com a espiritualidade. Mas sem dúvida que nunca, nunca, nunca descurei a, a questão médica de, de, da uhum. cena. Só que eu, como já tinha passado por tantas situações menos confortáveis com profissionais de saúde, eu também tinha aqui as minhas crenças e a minha os meus preconceitos perante o que é que eu ia ter que lidar numa consulta médica, não é? Uhum. E, e então, quando fui quando eu tive, foi na altura da pandemia então eu tava, ela ligou-me e eu tive que lhe ler todos os sintomas porque eu, desde que marquei a consulta, comecei-me a automonitorizar e então comecei a perceber como é que estavam as minhas emoções, como é que eu dormia, se eu tinha tido crises emocionais, assim, disparidades de reação muito, muito fortes e então, quando chegou uh, à consulta, eu, a oh, doutora, eu já estava a chorar, porque eu, esta coisa de pedir ajuda que eu mexia com o meu, com, completamente comigo. Como é que é possível estar a pedir ajuda? Era quase como se eu tipo, realmente as pessoas tinham razão e eu não consigo tomar conta da minha vida. Não é? E não é nada disso. Não é? Hoje, hoje sabemos perfeitamente que pedir ajuda é o, o ato mais corajoso que existe, porque é confiar em alguém para te dar a mão, para te amparar. Hum, pensando no teu bem-estar genuíno e então ela foi incrível ela ela chegou ao fim e perguntou-me Catarina, há quanto tempo sentes assim? e eu doutora, para ser sincera, eu acho que é desde o meu sétimo ano e ela, como é que é possível Catarina, eu já tinha eu tinha 33 anos, não, anos. como é que é possível Catarina, tu, tu não, não, não fizeste muito bem em pedir ajuda e eu vou-te ajudar e assim foi, eu comecei a tomar medicação, comecei a ser acompanhada pela, pela psicóloga, também foi também a melhor coisa que me podia acontecer, aquela psicóloga, ajudou-me muito mesmo, e eu, obviamente que o percurso que eu fiz sozinha, desde que deixei as dietas até procurar ajuda, foi, foi muito bom, foi um percurso muito bom, foi libertador, eu trabalhei muita coisa em mim, mas lá está, a partir do momento em que comecei a ser acompanhada, as ferramentas certas ajudaram-me a que esse processo fosse muito mais leve, não é? Porque eu sozinho andava aqui muito a ver o que, é que, o que é que fazia sentido ou não muito na base da intuição. E quando nós encontramos o profissional certo, sem dúvida que o caminho torna-se muito mais tranquilo. é a mesma coisa que fazeres o percurso da via com um mapa ou fazer com GPS.
0: Ou de olhos fechados, não é? Né? Às vezes estamos de olhos fechados a bater com a cabeça nas paredes. Eu costumo dizer que, para quase tudo na nossa vida, é possível fazermos de forma autónoma. Mas, por vezes, é um ato de sabedoria eh, termos o GPS. Percebermos, ok, eu posso chegar daqui, ali, em determinado tempo. porque é que eu vou estar 10 anos a bater com a cabeça nas paredes a sofrer se eu posso antecipar o percurso, se eu posso fazer o percurso de uma forma guiada, não é? Isto vale para, para a área da saúde como vale para todas as áreas. Eu sou muito apologista de... De, e acho que tu concordas comigo, Catarina, pelas conversas que já tivemos. Eu sou muito apologista de termos mentores. Eu acho que é fundamental, em Sim. todas as áreas, procurarmos pessoas não só que influenciem o nosso ambiente, não é? Que, ne, que nos ajudem a, a subir um bocadinho também a frequência, a ver, a, a, a ver a, uma, uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo que nos alegre mais... Um, que nos ajudem a ressignificar um conjunto de coisas que nos estão, estão a limitar em determinadas áreas. Então eu sou muito, muito apologista de ter mentores. Diz-me uma coisa, Catarina. Aqui já, aqui já estavas a melhorar, a, melhorar a, a tua relação com a comida. Aqui neste ponto da conversa em que estamos. Sentes que a relação com a comida eh, ajudou, de alguma forma, a melhorar a relação com a atividade física? Ou na tua experiência... As duas, as duas áreas estiveram dissociadas
1: olha o meu, o meu processo acabou por ser uh, mais porque eu libertei-me completamente das dietas, então eu ali durante uns tempos não quis saber de dietas, não quis saber de, de quantidades nem de macros nem de o que é que eu devo comer ou nem devo comer, eu simplesmente deixei-me livre, porque uh, também é Aprendi ali naquele, no, no Goddess Revolution que nós para nos libertarmos da cultura de, da dieta temos que simplesmente nos libertar. Não podemos passar de tipo fazer 20 anos de dietas, todos feitios e formas, para de repente, ai ah, eu não vou fazer dieta, mas vou estar atento ao que vou comer. Uhum. E, e isto até pode, pode funcionar para alguém que não tenha o mesmo historial que eu, não sei, não é? Porque eu acho que cada caso é mesmo um caso... Não há não há forma de, de de nós conseguirmos solucionar toda a gente da mesma forma, não é? E então, na altura, foi muito importante para mim começar-me a focar noutras coisas. Então, o primeiro trabalhei a relação com o corpo e a relação com o meu eu mesmo, de personalidade, quem é que eu sou. E isso fez-me perceber que eu tinha crenças limitantes, não é? Então, que havia as nossas crenças que podiam nos estar a prejudicar. E nós muitas vezes passamos a vida a achar que aquilo que nós acreditamos, está tudo bem que o outro ache igual, mas aquilo que eu acredito é aquilo que vale. E às vezes nem percebemos o quanto nós nos estamos a ferir a nós próprios com essas crenças. Então foi o perceber que isso acontecia na relação com o corpo, a forma como eu via o meu corpo tinha, a ver com crenças que eu fui alimentando ou que me foram semeando também uh, durante anos então percebi que se calhar isso também está relacionado ao exercício físico e à, e à comida né? então aí lá está, começou aquela viagem voltei a fazer um plano mas desta vez já sem ora bem, não era um plano não havia aquela coisa X horas como X não sei o quê, mas tinha as diretrizes de como é que era suposto eu me sentir de... Se eu quisesse fazer a contagem das macros, podia tentar, mas lá está, se fosse um gatilho, não precisava de fazer, não precisava de pesar, já foi aqui uma coisa mais diferente, mas lá está, a mentalidade ainda estava lá um bocadinho. Uh, então percebi que na altura, se calhar, funcionaria da mesma maneira que foi o que aconteceu. Eu estive ali uns, um mês ou um mês e meio a fazer aquilo, a ir às compras todas as semanas, a fazer o planinho de alimentar, nada né? Do que, é que, do que é que precisava, das quantidades que tinha a comprar e não sei o quê, chegar a casa, preparar tudo. Só que lá está, isso não foi sustentável para mim, porque foi a mesma coisa. E então uh, achei melhor uh, guiar-me por aquelas diretrizes e depois também descobri a alimentação intuitiva. Né? Isto também já veio de, dali da, da Melissa Wells, as partilhas que ela ia fazendo... Pois ela também lançou outro livro que eu ainda não li, que já foi Angry for, uh, Angry for What? Ou Angry For More? Ou seja, aqui a ligação do nós temos fome, mas não é fome de comida. Uhum. É fome de outra coisa qualquer. E, e então também me comecei a ligar muito mais à alimentação intuitiva, a seguir mais pelos princípios. Não é? uh, não, acho que nunca apliquei totalmente a lógica, a não ser agora, não é? que vamos que estamos a fazer este acompanhamento tem muito mais a ver com as outras áreas da vida do que propriamente com a comida e, e então na altura também me liguei mais a isso, mas uh, senti isto também foi numa altura em que eu estava a perceber que, que me estava a conhecer então estava a resgatar em mim as atividades que eu realmente gostava de fazer, então já não era a questão do, ai tens que caminhar 30 minutos todos os dias, era estabelecer, estar a no meio da sala a dançar durante meia hora, ok, tipo começa a libertar o movimento em ti. E então foi assim muito gradual. A cura da relação com o exercício físico foi uma coisa muito gradual, porque eu tive que descobrir os pequenos prazeres da minha vida. E eu passei uma vida toda a associar o exercício físico ao emagrecimento. Então foi muito difícil hum, para mim evitar de estar a tentar analisar o meu corpo, ao fim de um mês de treinos não é? deixa ver se já estou melhor lá está, isso quer dizer que antes estava pior? não, eu antes só não tinha a mesma a mesma informação nem é? as ferramentas que tenho hoje e então o desconstruir esta mentalidade do sacrifício do, do exercício físico é um meio para atingir um fim estético hum, quando parei com isso foi quando comecei a ganhar maior consciência corporal principalmente com o yoga o yoga dá-me mesmo muito prazer e, e ajudou-me, impulsionou muito aqui o meu autoconhecimento. Ou seja, aquilo que eu comecei a trabalhar a nível de identidade, de, de como é que eu me comporto, como é que eu me posiciono, como é que, como é que eu quero ser, um, o exercício físico trouxe o autoconhecimento corporal. Respiração, músculos que eu nem sequer sabia que existiam, a postura, é? a forma como os movimentos do corpo nos podem sent fazer sentir bem com a respiração, o movimento certo, a calma certa. Um, então também tirou um bocado aquela coisa do ah, tens que fazer muito cardio para emagrecer, não é? Tipo, eu cheguei a estar no ginásio e ter que estar 60 minutos na passadeira ali a moer, que era para depois já que ia fazer o treino. E, e aquilo muitas vezes foi, um, foi horrível a ponto de eu chorar de eu estar na, na passadeira a chorar com as dores nas canelas e lá está aquela mentalidade de tens que aguentar para ultrapassar às vezes, pá, depende do nível em que estás, né? se fores uma pessoa que já faz muito exercício, se calhar o, o exercício já é parte da tua vida se calhar já consegues ir um bocadinho mais além, mas uma pessoa que tem uma relação muito destruída com o exercício físico não está a zero Está a menos 20 ou ao menos 30 Sem e precisa de fazer os passinhos para, para conseguir ir chegar. E lá está, enquanto a sociedade der esta ideia de que os resultados têm de ser, não, obstante, não é que a dieta tem que funcionar logo, o exercício físico tem, tem que funcionar logo, os isso pessoas nunca. É, um é sinal ver. de
2: saúde, porque é isso que estás a dizer dos 60 minutos na passadeira, a ideia. De geral que se tem é que isso é super saudável, mas não se tem em conta que saúde é muito mais do que a saúde física, é a saúde mental, é a saúde social. E até que ponto é que estás 60 minutos na passadeira, enquanto estás a chorar, é uma coisa saudável. não é, Não se tem em conta que existe mais Exatamente. do que aquilo. E quando é que tu passaste de... Tu estavas-me a dizer que... Uh, passaste por esta fase que fazias um plano que já não era bem um plano, mas que a mentalidade de dieta ainda estava, ainda estava muito lá porque ainda tinhas muito esta questão de cumprir tudo direitinho, depois por alguma razão saías e acabavas por, por não cumprir não cumprir durante um tempo e acredito que depois tentasses voltar e andasses nesse, nesse ciclo, quando é que te deu Sim. mesmo aquele, aquela mudança de, ok, não, não é mais por aqui porque é difícil nós passarmos de um ponto em que, porque nós desde que crescemos, a cultura da dieta está muito, muito enraizada e é muito difícil passarmos para um ponto em que não cumprimos mesmo regras alimentares nenhumas, porque há coisas que nos foram impostas desde que nós somos uh, crianças. Como é que conseguiste fazer esta, esta mudança? E uh, acredito que através de um processo de mudança comportamental, como é que, como é que, foi, como é que foi esse processo?
1: Tenho dúvida que depois quando vos, quando vos encontre, quando encontrei a vossa página é uh, é aquela sensação do uh, será que estamos finalmente a encontrar não é porque antes de vos conhecer a vocês não é? conheci, conheci outras pessoas que, não é? que me trouxeram muito para este meio e que lá está é, é que não é já não é aquela setoeira do tipo, anda cá, vamos tratar do comportamento alimentar e depois, tipo, ao fim de umas semanas, toma lá um plano. Vá, agora estás preparado <risos> para tratar. E não tem nada a ver com Sátuário isso, é? Não é? tipo, cada, cada sessão que eu tenho com o Tiago tem sido, uh, epá, mesmo 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 transformadora na minha vida, porque uh, já houve momentos em que eu ainda tinha aquela sensação do fruto a falhar, não estou a fazer, não estou comprometida não estou a não sei o que, e a forma como o Tiago lidou com o assunto do não julgamento da compaixão, ou seja aquilo que nós precisamos ter para nós próprios quando estamos mesmo a repetir aquele padrão de emoção não é? é? fundamental porque isso é mais empoderador do que estar ali então, e o teu compromisso ai 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 ai, ai. É? então Obviamente que nós, eu tão, eu, nós já fizemos 11 sessões, acho que foram 11 ou 12. Oh, 11 ou 12, E nós, sim. acho que só houve uma vez que falámos de, de comida, assim, mais de... Sim. Uh, uh, aquilo para ter a ideia do que fazer durante a semana, uhum. mas isso foi para aí da sexta vez que nós nos encontrávamos e cada sessão era tipo duas horas, em que nós falávamos do sono, da vida, de, das crenças que nós tínhamos... Para coisas triviais do dia a dia, o exercício físico, né? o tentar implementar um compromisso, eu estar aqui, não estar aqui muito comprometida com aquilo, ou ainda estar naquele padrão de, pá, em vez de ir uma vez ao ginásio, hum, não vou ao ginásio, e, mas espera lá, agora tenho que dizer ao Tiago que não fui, ou. Ou tentar entrar até, até aquele padrão antigo Do tipo, opa, vou meter aqui uma mentirinha só para, só para não ter que lidar com isto agora não é? Então este autopoliciamento do, do tipo, não, eu tenho que assumir Se eu quero realmente melhorar não é? E melhorar a minha relação Eu se não fui, eu tenho que dizer que não fui E está tudo certo porque É como tu me ensinaste Às vezes nós precisamos Que hum, Nós precisamos de Uh, dar um passo atrás para poder evoluir. Né? Então eu valia uma fase até que eu não estava a ser muito certa no, no ginásio. Eu tinha aquele compromisso ir uma vez por semana. E o Tiago diz-me assim, então o que é que tu queres fazer agora? E eu, é porque se calhar eu acho que podíamos aumentar para duas vezes à semana. Lembro-me perfeitamente. E o Tiago, se calhar vamos manter uma vez, <risos> Catarina, não é <risos> Porque lá está esta minha ideia de, quando eu não estou a concretizar, vamos tentar compensar com mais, que é tipo o castigo, não é? E ter aqui uma pessoa que me para lá, anda, anda cá, estás a ver onde é que tu estás? Já estás a fingir outra vez. Uh, anda cá, não, vamos racionalizar. E se não for possível ir uma vez, por se não é sustentável ir uma vez por semana, até podemos reduzir uma vez a cada duas semanas. Ou seja... Ter aqui alguém que me vai, vai estar sempre, sempre, sempre a pensar no meu bem-estar a longo prazo com as ferramentas certas e que não seja um plano alimentar, porque nós temos falado do meu sono, temos falado do meu horário de, de refeições, que o Tiago nunca me impôs nenhum horário, e até me tentou ajudar para eu conseguir um, pôr o meu horário de refeições conforme o meu dia, conforme a realidade do meu dia. Um, mas sem dúvida que esta paciência paciência não, respeito pelo meu próprio ritmo, não é? foi uma coisa que a mim me deu muito trabalho de conseguir ter um, é muito bom encontrar alguém que, que, que partilha esse essa, esse objetivo comigo, não é? e que, que olha para mim como efetivamente um um bom potencial para viver uma vida livre. E que tem as ferramentas, tem o um conhecimento, porque é muito difícil encontrar um profissional que saiba o que é estigma de peso, que saiba o que é gordofobia, saiba o que é ver as coisas para além do IMC, saiba ver para além do que é uh, um plano alimentar e, e ter umas palas e só vem isso, só vem essa solução para o paciente. Ah, não pode ser. E então... Sem dúvida que o acompanhamento comportamental foi o que transformou a minha relação comigo e depois me pôs num, numa reflexão, numa introspecção, se efetivamente a que poderia ser uma solução para mim. E, e o Tiago também foi um apoio nesse sentido, foi com quem eu conversei sobre o assunto, foi quem me ajudou também em momentos a fazer as perguntas certas, a, lá está sempre naquela de nunca julgou a minha decisão porque ela até poderia ter dito olha não passas tu vais conseguir hum, tu vais conseguir fazer hum, o processo o teu processo à tua maneira só tens é que ter essa consciência para tomar a decisão hum, e, e então foi o foi, que também me ajudou a desconstruir muito daquilo que eu, que eu tinha muitas crenças que eu tinha relativamente à bariátrica como sendo uma agressão, como depois ter que passar a vida em dietas, ou a vida em restrição e não sei o quê. E, e ainda bem que foi assim a reflexão, porque eu agora, já depois de ter feito a cirurgia, nunca me senti tão leve a nível emocional. Então, esta cirurgia não foi só... Hum, hum, não foi só a questão da comida. Foi também... Hum, perceber o quão a minha relação com o meu corpo, ou seja, o meu estômago, estavam, uh, estava ligada ao meu emocional e ao meu psicológico. Isto é uma coisa que eu também ainda não percebo assim muito bem, isto está a ser toda uma, uma descoberta para mim. Uh, também não sei se está é uma coisa mais inicial e depois eu vou-me descobrindo, vou, estou outra vez a, a descobrir a minha relação com a comida. Mas lá está, uh, eu nunca... Neste processo todo, eu nunca desvalorizei a importância da, da obesidade, é? que é considerada uma doença que pode ter impactos negativos na nossa vida. O que eu sempre defendi é que ninguém merece ser subestimado, desvalorizado, humilhado, só por causa do seu corpo, porque isso é o que nos às vezes afasta também do tratamento. De, do tratamento médico porque aquelas pessoas que eram supostas ajudar-nos são às vezes as piores uhum. são aquelas que danificam muito mais o nosso emocional e, e eu também aprendi com isso que nós não temos que pedir desculpa por sentir mais nós não precisamos pedir desculpa por termos emoções muito fortes porque se nós vamos reprimir isto para agradar alguém que não sente tanto, nós só estamos a defraudar a nós e muitas vezes a comida foi o meu refúgio para a gestão emocional, não é, e, e então lá está, se, se a comida teve esse impacto em mim um dia, a nível emocional, eu também acredito muito que agora uh, esta, esta reformulação né, do organismo, do estômago, também tem esse impacto, principalmente quando teve aquela questão da grelina, não é, e, e é uma hormona que está muito interligada aqui com os nossos sinais de, de fome, e então, isto agora também está a ser uma descoberta, mas tem sido uma descoberta muito boa, porque fiz este trabalho de, de autodescobrimento, é? durante alguns anos, ou seja, este, este início foi muito engraçado, porque foi, tipo, os dois caminhos, é a bariátrica ou é o autoconhecimento, e eu escolhi o autoconhecimento, para depois chegar a um ponto em que a decisão já não foi tão né já não foi... A, a bariátrica foi o autoconhecimento. Foi o autoconhecimento de dizer-me, ok, agora podes. Os dois, é, dois e podem muitas coexistir, vezes... não? E, Aliás, diz? têm de coexistir. Os
0: dois podem e têm de coexistir. E devem,
1: e devem, sem dúvida alguma, porque eu acho que este processo não teria sido tão tranquilo, e muito mais este mês, que foi um mês de, de recuperação e de cicatrização, em que eu estive a líquidos, uh, não teria sido tão tranquilo se eu não tivesse feito esta preparação uh, psicológica. Sem dúvida alguma. Eu, eu sinto...
0: Acho... Uh, diz, diz, diz. Diz. <risos> eu sinto que, muitas vezes, isto acontece porque tendemos a achar que, que temos de nos focar nos resultados, mas sem querer modificar o que está dentro de nós. Eu acho isso completamente errado. Porque se trabalharmos em nós, trabalharmos no nosso interior, o resultado, o que é externo, vai ser uma consequência de quem nos estamos a tornar ao longo do caminho. Então, eu não, eu não acredito em mudanças externas que não antecedam uma mudança interna. Eu acho que a grande mudança, a verdadeira mudança, e esta é gradual, não é, de, não é com um plano alimentar, não é numa semana, não é num mês, não é em dois meses, mas a verdadeira mudança acontece no interior. Depois o resto é, como, como. é um reflexo, é uma manifestação para o um mundo material daquilo que já mudou e ninguém viu, não é? Daquela construção como, como. ou desconstrução que fomos fazendo internamente, e depois as pessoas começam a reparar. Mas espera, a Catarina está diferente, o Tiago está diferente. Não, eu estou diferente há dois anos, tu estás a ver agora. <risos> Percebes? Agora eu está como a ser materializado. Agora,
1: agora há muita gente que agora me diz, ah, parabéns, agora é que vais tratar da tua saúde. Não. Eu não.
0: Há 3 anos,
1: há 10 anos. há né? Tipo, eu já estou. Isto é só mais uma fase, não é? E repara, porque mesmo, mesmo tendo o corpo padrão, o corpo vai mudar ao longo dos anos. Hum. E como é que tu vais lidar com isso? É com a tua autoconfiança, com a tua, com a tua identidade, com o teu autodesenvolvimento, é que tu vais conseguir uh, abraçar e acolher as mudanças do teu corpo, se não vais viver constantemente em luta. Com o teu corpo. E quantas pessoas existem, magras, né, que pertencem ao padrão de beleza da sociedade e àquela referência de saúde, uh, quantas pessoas vivem miseráveis dentro delas? É, é, e quantas pessoas gordas vivem felizes e em paz e leves com, consigo mesmas? Porque lá está, nós não tratamos uma... Se formos pela lógica de que é uma doença, ok, é uma doença. Então nós tratamos um doente de qualquer forma como se a doença fosse responsabilidade dela, não é? Quanto muito, se calhar um... um, um imagina um cancro de pulmão, num um fumador, pode haver pessoas que pensam isso, mas se calhar não vão dizer. Então porquê que nós, quando vemos alguma alteração de peso, só alteração de peso, não é porque eu, na altura em miúda eu não era... Não... É? visualmente eu não era obesa, mas lá está, nos IMCs, no eu sempre tive ali no excesso de peso obesidade. Uh, mas uma pessoa olhava para uma foto minha, quando eu estava nas dietas, e eu tinha os ossos todos de fora, eu, né? e depois já andava sempre muito, não é? muito na minha, muito quietinha, e, e lá está. E eu tinha um corpo que deveria ter sido socialmente aceito, e não foi. Um, e então, isto é muito importante, porque o nosso corpo... Mesmo quando nós até atingimos um corpo que nos faz sentir a nossa verdadeira versão, não é? tipo, ok, agora o meu corpo faz match com aquilo que eu, que eu sinto, não é? com aquilo que eu percepciono ah, de uma forma equilibrada. Esse corpo também vai mudar. Esse corpo daqui a dois ou três anos, ou cinco anos, ou dez anos, vinte anos, vai estar completamente diferente. E tu se não tiveres trabalhado não é? a tua relação contigo mesmo para além do teu corpo, tu nunca vais conseguir aceitá-lo e aceitar as mudanças dele de forma positiva. Vai estar sempre a querer mudar. Por isso é que há muitas pessoas que até fazem cirurgia ou até perdem peso e depois, tipo, ou continuam a ver o corpo anterior ou não sabem lidar com o corpo magro ou acham que tudo se vai resolver com o corpo magro e depois fica tudo igual. Não é? Porque se nós, não mudarmos, se nós não mudarmos a nossa percepção, as nossas crenças, a nossa visão da vida não há corpo que, que nos vá dar essa, essa alegria sustentável, essa paz sustentável, talvez, de enquanto as pessoas comentarem. Se calhar uma pessoa que faz só pela aparência, anda ali é toda feliz no, na altura em que as pessoas batem palmas, mas depois se calhar tem que entrar ali num processo do porquê é que eu não sinto aquilo que as outras pessoas sentem. Uhum. E atenção, eu não estou a dizer que isto acontece com toda a gente. Pode haver perfeitamente pessoas que emagrecem e que não têm esses problemas, e tudo funciona, mas nós temos que perceber que a grande parte não é essa. A grande parte são pessoas que lidam com dismorfia corporal, com questões de, de, de autovalorização, autoestima, autoconfiança. E isso depois afeta a nossa relação com nós mesmos, a relação com os outros, a relação com o sono, com a comida, com o exercício físico, com os colegas de trabalho, com, as, com aquela família a que nós gostamos, e aquelas, aqueles familiares que são um, também uma pedra no nosso sapato... Uh, nós, se não, não trabalharmos o nosso, o nosso autoconhecimento, quer com livros, podcasts, contas de Instagram, uh, cursos, psicólogo, obviamente, eu acho que um, um profissional de saúde, o certo, faz toda a diferença, mas eu também reconheço que há muitas pessoas que não têm acesso a isso. E muitas vezes se calhar nem é o acesso financeiro, é mesmo pelas crenças delas, uhum. às vezes até pode ser por dificuldades financeiras, às vezes é pelas crenças que têm relativamente ao dinheiro. Uh, há aqui muita coisa que é preciso ser trabalhada antes de chegarmos lá, tá, ao topo do, do iceberg. E nunca a obesidade ou excesso de vai ser uma questão tratada por um plano prescrito e uma consulta de 15 em 15 dias ou de mês a mês. Porque isso, é, isso pode funcionar com uma pequeníssima porcentagem, né? porque há muita gente que, que batalha com outras coisas e a relação com a comida é só o que se vê. Sim, sem
2: dúvida. E o, o plano, lá está a consulta de mês a mês para falar do que é que se anda a comer ou não se anda a comer, acaba por ser quase que só um sintoma de tudo o resto. Nada se vai resolver por comer mais uma peça de fruta e comer sopa antes da refeição. Acaba por ser muito mais profundo do que isso. E eu acho que o plano, para além de ser uma dieta, que era aquilo que nós tínhamos falado, acaba também por ser muito superficial, não se vai mais, mais a fundo, não é? Tanto que nós, tanto
0: eu e a Clara, no início, quando começámos a trabalhar na nutrição, ambos já passámos pela parte prescritiva, de prescrever planos alimentares. Mas... E o que, o que nós víamos é que era muito pela rama, era muito pela superficialidade. Eu não conhecia verdadeira, verdadeiramente as pessoas, como eu posso dizer que conheço a ti, por exemplo, que te acompanho. Porque nós Sim. falamos verdadeiramente da nossa vida. E quando digo nós, porque eu também partilho coisas Sim. da minha, Sim. para dar exemplos, etc. Um, então, é, é, algo com, é algo com maior profundidade. Até, até, até é algo com maior profundidade, porque muitas vezes até, até mexe com com sentimentos que nós próprios não estávamos à espera que, que sucedesse. E na, e na, Aliás, na, aquela diz, -te, diz,
1: diz. mas aquela minha conclusão de, de este mês de líquidos ter sido um mês de cicatrização e de carinho pelo meu corpo e o do meu corpo, foi graças a ti e à tua operação que tu, que tu lidaste e também tiveste de estar mais tempo a líquidos. E quando, tu, quando nós tivemos a sessão em que falámos sobre isso, de, de como é que nós víamos que na altura que eu tinha assim um bocado medo de ver esta fase como uma fase muito restritiva e que me trouxesse outra vez as cenas da compulsão e não sei o que e sem dúvida agora isso foi uma grande conquista porque ontem terminou a fase de líquido e eu senti que voou, eu não tive dificuldade em nenhuma das refeições. percebe, e isto foi muito por causa do pensamento eu estou a nutrir o meu corpo eu estou a deixá-lo recuperar lá está foi a tua partilha, foi a tua experiência foi isso que me fez mudar a minha crença não é? que é fogo uh, não é uma cirurgia ao estômago, numa cirurgia qualquer isto pode acontecer, porque lá está nós precisamos dar espaço ao nosso corpo para lidar com aquilo que aconteceu e, e lá está foi, foi incrível
0: dar dois passos atrás para dar três para a frente crescimento
1: <risos>
2: sem
0: dúvida sem dúvida a tua história é brutal.
2: Recentemente tu lançaste um livro, não foi? Que é um bocadinho o culminar de, da tua história e do que estivemos aqui a falar. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele?
1: Claro, olha, ele, ele foi escrito uh, muito na inspiração daquilo que eu senti quando li o of Revolution. Ou seja, eu queria um livro leve de fácil leitura, que contasse a minha história, contasse a minha história com a minha mãe, porque eu acho que é muito importante para curar a relação com o corpo. Uh, partilhar aqui um bocadinho da história da luta contra a gordofobia também, e perceber os movimentos que existem para, ver, para abrir aqui os horizontes a outras pessoas, ou seja, usei aquilo que me ajudou a mim, não é? que foi as histórias dos outros, a inspiração do, do que os outros conquistavam, uh, ter conhecimento verdadeiro sobre qual é a história destes movimentos, e perceber que já existem mulheres muito empoderadas, que lutam disto desde, desde os anos 60 e é, eu acho mesmo muito importante as pessoas saberem que existe esta luta, porque eu acho que quando nós motivamos outras pessoas a, a partilharem a sua história, uh, o assunto torna-se mais, mais, mais abordado, mais visível, existe mais representatividade, então tira-se mais pessoas da sua própria prisão. E então, este livro também tem algumas ferramentas que eu próprio uso ainda hoje quando não me estou a sentir tão bem ou quando tenho alguma dificuldade em, em quebrar aqui alguma crença que me está a dificultar ou quando tenho que quebrar aqui, ou limitar aqui o acesso de outras pessoas à minha vida não ter problemas em, em iniciar culturas com pessoas que nós achávamos que iam ser para a nossa vida mas lá está, o foco é, é sem dúvida mostrar às pessoas que é possível estarem de si mesmas, aceitarem-se tal como são, ou até se quiserem iniciar toda uma nova jornada, mas nunca na base do ódio, da culpa, da vergonha, porque isso só nos vai voltar a pôr naquela prisão que é só nossa, porque só nós é que acabamos por deitar a cabeça no almofada e levantá-la, e levantar a cabeça da almofada de manhã com os nossos próprios pensamentos. Então, é muito bom quando nós nos libertamos de todas as amarras que nos deixavam criar raízes naquele sítio e percebemos que o amor, efetivamente, cura muita coisa mesmo. E o amor por nós próprios precisa de muita atenção. Porque mesmo quem já tem noção da essência do amor próprio, quem já pratica, mesmo essas pessoas ainda têm alguma dificuldade de o fazer todos os dias, porque vivemos numa sociedade que financia das nossas inseguranças, né? que está constantemente a criar estratégias para, para nos ativar gatilhos, e principalmente nesta questão da relação com o corpo e a relação com a comida, relação com o exercício físico, são tipo gr grandes e bons pilares na nossa vida, e se nós não os tivermos desenhados à nossa essência, é? nunca vamos viver a nossa verdade. Então o meu livro é, um, é uma loda à verdade, ao perdão, à cura, uh, ao respeito por nós próprios, porque um, lá está, vai contra esta premissa de que as coisas têm que acontecer muito rápido. Eu, a melhor coisa que eu fiz neste meu processo foi respeitar o meu ritmo. E, e tudo bem, eu, eu percebo que a minha, a minha jornada nunca foi pautada por coisas externas ou seja, uma doença ou algo que me forçasse, mas lá está é, é possível fazer este processo mesmo quando temos que às vezes tomar decisões, que há muitas pessoas que até têm que tomar a decisão da bariátrica por questões mesmo de saúde im iminente não é? então se calhar não têm esse, essa possibilidade de fazer ali um processo de, de, de autoconfiança e de autodescobrimento não é? uh, tão, tão fluido tão tranquilo como foi o meu mas lá está, foi tranquilo porque eu fui-me deixando ao meu, ao meu ritmo e houve muitas fases em que eu não queria lidar com o assunto, também não trabalhei no meu, no meu desenvolvimento pessoal. Não é? E obviamente, quando eu procurei ajuda profissional, este trabalho foi um bocadinho mais, é? começou a ganhar mais cadência. Um, mas lá está, a base de tudo era eu e a forma como eu via a vida, a forma como eu me via a mim, a forma como eu tinha consciência dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, dos meus dos meus padrões, uh, do meu discurso, o interno e o que as outras pessoas, uh, quando eu comecei a alinhar isso, a ganhar consciência e a alinhar isso com os meus valores, com os meus princípios, uh, a vida tornou-se um bocadinho mais leve, porque esta autoconfiança ajudou-me a dizer que sim às coisas que eu quero e que não às coisas que eu não quero sem eu me sentir culpada, sem eu me sentir envergonhada. Ou seja, se nós tivermos que mandar calar o tio-abou, que é super inconveniente, nós vamos fazê-lo, sem faltar ao respeito, a pôr os nossos limites, se ele ficar chateado, tudo bem, pá, olha, tem que aprender que não pode comentar sobre o corpo alheio. Um, mas já não, já não permitimos que essa energia seja absorvida por nós, porque a opinião dos outros é a opinião dos outros. Nunca ninguém vai saber o que nós estamos a passar. Eu tive críticas quando assumi o meu corpo tal como ele é, eu tive críticas quando decidi queria fazer a bariátrica, eu tenho, continuo a ter pessoas que já me acompanham há anos a dizer que eu agora é que vou lutar por mim, que eu quando estiver magra e esbelta é que vou ser feliz, é pá, lá está, a opinião das pessoas eu não posso fazer nada, não é? porque elas só estão a projetar aquilo que elas veem, e é muito importante nós, nós percebermos isto, que não vá as coisas tão a peito e daqui a pouco estou-vos a contar tudo o que o livro tem
0: <risos> mas, é, 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 mas é a minha isso. jornada diz, 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 diz.
1: É, é a minha jornada é a minha jornada ali espelhada naquele livro de uma forma muito leve é, e que tem muitas ferramentas que eu acho que podem ajudar uma garota de 12 anos como podem ajudar uma senhora de 70 uhum. é? e até podem ajudar rapazes também hum, acho que é um livro para pessoas eu própria quando me refiro uh, ao feminino é no sentido de energia feminina nem é no sentido de género uh, portanto eu acredito que toda a gente tem essa energia feminina dentro de si e, e todos devíamos trabalhar as duas energias Pronto, eu não, na minha história eu acho que foi todo um da minha do meu poder feminino e do meu, do meu papel de, de cuidadora, de acolhedora, de não sei o que só que eu fazia isso aos outros, não fazia isso a mim então, não é? Uh, o nós sermos a nossa melhor amiga é bem mais difícil do que sermos os nossos piores inimigos. Porque nós vivemos numa sociedade que estimula uh, a inimizade com nós próprios. E, e esta luta constante. Então, falando em luta, eu, eu sem dúvida que este acompanhamento que, que, que tenho contigo e que tenho com a clínica acaba por. Uh, por me libertar dessas amarras, é? porque eu encontrei os profissionais certos que não me julgam, que não me tratam mal, que não pá, que não ferem as minhas emoções e que, e que fazem o um acompanhamento personalizado às minhas necessidades. Não é? E então este livro também ensina isso, que nós quando queremos procurar ajuda, também o podemos fazer. Com as pessoas certas, ou seja, se nós tivermos, formos uma consulta ao melhor médico X daquela área, se ele nos tratar mal, nós podemos ir escolher outro, não precisamos ficar preso a ele. E, e isto é trazer o poder não é? à, à pessoa, à individualidade, e independentemente de, do caminho que nós escolhemos, temos sempre que respeitar o do outro e não julgar que nós não sabemos o que é que vai lá.
0: Sem dúvida. Disseste, disseste tanta coisa, a meu ver, acertada, que eu até tenho dificuldade em dizer qual dos pontos eu quero falar, sabes? Um, várias coisas, olha, fiquei-me para aí por três pontos. Uh, gostei muito e concordo mil por cento uh, com aquela questão que disseste, se, se calhar não disseste por estas palavras, mas foi a mensagem que disseste, um, que não importa só a mudança, mas a forma ou o porquê da mudança é muito importante. Não é igual uma pessoa que decide mudar por amor próprio, por se autovalorizar ou aprender a autovalorizar-se, a priorizar-se, do que uma pessoa que quer mudar para caber no mundo, para, para ser aceite, para não se odiar tanto, com a falsa ideia que quando atingir a estética que ela idealiza, não se vai odiar. Só que a surpresa que ela vai ter é que ela vai se continuar a odiar quando fizer essa transformação. Ou seja... Já tive, já tive casos, inclusive, que, que me dizem, né, nas consultas de terapia nutricional, Tiago, eu idealizava que, que a minha autoestima ia ser recuperada quando eu tivesse 60 quilos, 65, 70, não importa. Mas a verdade é que eu cheguei lá e não senti essa glória. Senti o vazio exatamente igual quando eu tinha mais 10, 15, 20 quilos. A resposta não estava no peso. Ou seja... Não houve aquela mudança interna, não houve o significado certo para a mudança. Não, não importa só o destino para onde nós estamos a ir. A maneira como vamos para aquele destino importa. Eu sou muito apologista de, primeiro, eu gostava até de distinguir duas coisas. autoaceitação não é a mesma coisa que resignação. Mas eu creio que, para mudarmos, o primeiro passo é a autoaceitação eu acho que é que é que é inconsequente uma pessoa que ainda não tem esta autoaceitação trabalhar logo na sua mudança acho que ainda não está preparado eu sempre que me perguntam e perguntam-me várias vezes se é possível com uma mudança comportamental ter alguma transformação a nível a nível estético eu digo é mas aceitas-te como és hoje ah, ainda não então não é Primeiro ah. trabalha-se a aceitação e depois sim, é possível. Não é possível aquele, aqueles, aqueles resultados às vezes que se prometem, não é? De não sei quantos quilos e não sei quantos. Não, isso eu não acredito, eu não acho que isso seja eticamente correto, porque nós não conseguimos garantir isso. Mas a mudança é possível, é, mas é devinda de uma autoaceitação ante antecedente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Antes que eu me esqueça, um, aquela questão do... Ah, Catarina, agora estás a mudar, estás a cuidar de ti. Isso é muito engraçado, porque a mente humana tende sempre a julgar por frames. Ou seja, as pessoas têm acesso à tua vida de pequenos frames, do, do palco, não é, daquilo que tu decides mostrar, e depois está, estão a tecer. Isto não é uma crítica, ok? Não é uma crítica, é só... Eu também sim, o posso sim. fazer, eventualmente. Qual e qual
1: é o que Todos sim. fazemos
0: isso, nem que seja de forma inconsciente. Mas estamos a julgar os pequenos frames da vida das outras pessoas por aquele mero palco. Mas, mas espera, se calhar a luta da pessoa nos bastidores é, é enorme. Então, nós não estamos a julgar pelo todo. Estamos a julgar pelos frames. é essa, que eu estou a dizer isso? Porque eu acredito que oh, a maioria das opiniões externas são desvalorizáveis porque a pessoa não está a comentar com todos os dados, ela está a comentar com acesso a cento da vida de alguém. Então é uma opinião hum, desinteressante. Sabe o pessoas... que é que eu estou a dizer? Isso tem qualquer crítica, estou <risos> só a ser sincero. E
2: muitas vezes as pessoas estão a projetar nos outros aquilo que elas têm dentro delas, ou seja, nem, nem sequer há é cerca de da pessoa do que elas estão a dizer, ou da pessoa, é exatamente o que elas têm dentro delas e elas só estão a projetar, não tem nada a ver. Mesmo que elas tivessem acesso, acesso a 100% dos dados, muitas vezes nem é acerca da pessoa, é acerca delas próprias. Isso uhum. também é interessante tá,
0: então, de... de a espelhar pensar. o que está dentro delas, não é?
1: Uhum. é? É basicamente, nós só vemos no outro aquilo que nós já somos. Exatamente. Não é? Então, lá está, eu, eu fui-me percebendo muito disso porque... Mas mesmo que o comentário seja a mesma opinião que eu se calhar vem de uma, de uma interpretação diferente não é? então nós só conseguimos interpretar não é? aquilo que nós vemos na base daquilo que já nos aconteceu das nossas experiências das nossas, da nossa opinião é? dos nossos valores então não, não se deve mesmo levar comentários de forma pessoal porque por muito que até possam ser interessantes até possam ser bons conselhos mas lá está, é sempre na base da, in, da interpretação que aquela pessoa fez uh, ao que aconteceu. Não é? Então, lá está, nós nunca, nunca vamos conseguir uh, pôr para baixo uma pessoa que se construiu. Não é? Nós não, nunca vamos conseguir derrubar porque este processo é muito longo, é muito desafiante muitos altos e baixos tá? há, muitas vontade, há muitas vezes que às vezes vem aquela vontade de, pá, bom, mas já começar a fazer uma dieta e isso, isso vem não, é? não, vamos, não, não podemos descurar anos e anos né? ah. para mim foram uns há sete anos a fazer dietas constantemente a ter este ciclo vicioso do não quero saber para ai, agora vou controlar até o milímetro um, isto não desaparece em cinco anos não, isto tem é uma carga ainda maior, não é? porque eu passei por isto associado à obesidade e nós sabemos que a, a empatia que a sociedade tem pela obesidade não é a mesma que tem pela, pela anorexia uhum. e, e os estúdios alimentares não, não têm peso, não é? passam por todos os pesos e, e a sociedade precisa perceber isto, que efetivamente a aceitação não é designação, a aceitação é nós olharmos para a realidade e, e vermos, vermos a realidade como ela é. Ou seja, muitas pessoas podem decidir mudar, outras pessoas podem ao confrontar-se com a realidade, percebem, foi realmente andei estes anos todos a seguir-me pelo que os outros diziam, agora vou fazer o que eu quero. E isso não tem que ter um reflexo físico. Não é? Ou seja, isso depois não, tem, hum, não é validado só com uma perda de peso. E a sociedade faz as coisas assim. Por isso é que muita gente que aceitou-se, aceitou o seu corpo que não pertence ao padrão e mesmo assim decidiram viver a sua vida tranquilamente, não procuram perda de peso, até podem ter algumas doenças associadas, mas a questão aqui fundamental é que nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar, a pensar, a viver naquele momento né, específico, qual é a história dela, qual é a relação dela consigo mesma com o corpo, com a comida, com o exercício físico, e até pode estar tudo bem uhum. não é? porque lá está a obesidade é uma doença multifatorial existem várias várias razões para uma pessoa ser obesa é? e, e muitas vezes eu também sinto um bocado isso porque uh, na minha na minha experiência não é que, que, que estique a minha voz que fiz foi valer a minha voz como uma mulher gorda um, mas eu acabo por não uh, representar a maior parte das mulheres gordas que não têm o corpo empilheta, que não, que não engordaram por questões de distúrbio alimentar ou depressão. É? é obviamente que eu ao curar aquilo ou a tratar aquilo que me levou ao excesso de peso, é possível é? que o excesso de peso vá se vertendo, não é? Até é expectável, porque se eu que danifico ainda mais a relação com o meu corpo a comida, com, alimento, com o exercício físico, com tudo, a partir do momento em que eu curo estas coisas, é normal que tenha um impacto físico, mas há muitas pessoas que se aceitam, que, que são bem acompanhadas, que têm bons hábitos, que têm uma ótima relação com o exercício físico e a comida e não têm um corpo padrão. E as pessoas não, não... A sociedade em si acaba por não se querer desapegar desta referência que é a saúde. Por isso é que depois também temos muitas pessoas com... o a questão oposta de não conseguir ganhar peso e terem sempre também a sociedade em cima dela, já tens que comer mais, anda, come tudo, anda, enfia para aí. Não é? E se nós não tivermos o ambiente certo, é? nunca vamos conseguir curar aquilo que nos que efetivamente nos, nos pôs na, na situação em que estamos. E lá está, há pessoas que mesmo assim não querem mudar e elas é que sabem. Nem toda a gente tem que estar nesta vida com o propósito de atingir o ótimo da saúde. Não é? Porque há muitas pessoas que, infelizmente, têm doenças que não conseguem não é, curar. Há, há, há fatores de obesidade que são mais genéticos, são mais complicados de, de lidar não é? e que não são tão, não, a mesma questão que eu. Não é? E há muitas eu às vezes penso que, até por ter sido uma referência que foi crescendo no que toca às mulheres gordas as pessoas às vezes não percebem que a minha história é específica, não fala por um grupo todo claro. tem imensas é, razões por, para acontecer um, mas lá está, é, é, esse é o trabalho que, que se vai fazendo e ainda bem que já começa a mudar com vocês não é? porque vocês são aqui uns aliados muito, muito grandes na minha jornada e, e todo o trabalho que vocês fazem é realmente transformador e então, Agradeço pronto. as palavras,
0: Catarina. Só, eu queria só fazer uma última pergunta. Que é, uh, tocaste aí no, claro. ponto, no ponto da balança e lembrei-me logo da nossa primeira sessão que a balança foi para o Mas não é esta a pergunta. A pergunta é, se não utilizamos a, a balança como, como, um, como um, um, ponto, um ponto para medir a evolução, que formas é que, é que nós, é que tu avalias a tua, o teu progresso, a tua evolução?
1: Olha, uma, uma grande conquista para mim foi começar a ter consciência dos impulsos que me levavam um, a ir ao McDonald's, por exemplo. E eu estou a usar o McDonald's como um exemplo que foi o que me aconteceu. Porque muitas vezes, sem ter esta estrutura alimentar, uh, e isto acaba por ser um exemplo de alguns episódios de compulsão, apesar de não ser. Uh, mas o processo mental era o mesmo ou seja, eu tinha consciência uh, no início eu percebia-me do momento da compulsão ou depois ou durante depois a certa altura já com este acompanhamento sem plano eu comecei-me a perceber antes de ter o um comportamento mas não agia ou seja, eu fazia exatamente o comportamento eu estava-me a perceber mas na minha cabeça eu tinha assim uma vassoura para é? lá, está a sair daqui que vais tá masturbar e ia na mesma é? porque aqui o McDonald's acaba ter, naquela fase tinha uma ligação para mim um bocado emocional é? ah, e então eu decidi ir e às vezes era tipo chegar lá e pedir um cheeseburger, não era aquela coisa tipo pedir menu e pedir mão de cena, eu, só a cena tipo vou passar lá pedir um cheese e está feito mas eu sabia perfeitamente que fazer isto todos os dias e havia dias em que fazia à tarde e fazia à noite não era, não era uma coisa muito positiva para mim, não é? para a minha saúde. E então eu lembro-me perfeitamente de ter de começar a ter consciência do, da minha intenção de ir lá não é? e a não fazer nada com isso. Para passar uns tempos começar-me a questionar em vez de eu ter consciência, ai ah, não, não vais porque não podes, não. Eu comecei-me a fazer perguntas, então mas é realmente o que tu queres? O que é que se passou hoje? Passou-se uma coisa hoje? Olha lá, refletir um bocadinho. E isto foi uma coisa muito gradual, mas esse é o meu grande exemplo para a grande conquista para mim, que é o meu, a minha evolução a nível mental. E, e a forma como eu uh, critico construtivamente antes de tomar uma decisão. É? Então, o yoga ajudou muito a ter esta conexão com o corpo. A alimentação intuitiva ainda ajudou mais. Uh, estar presente no momento em que eu estou a comer, ou seja, não estar só não é, no ato, é, na mecânica, mas estar mesmo a desfrutar com calma, sentir o meu corpo. Ou seja, esta evolução para era um comportamento quase inconsciente para, tudo em mim neste momento é consciência, né? que era nível, e principalmente depois da, da cirurgia, aqui ainda estou na descoberta, mas lá está, um, os gatilhos, com este processo mental e também depois com a cirurgia, teve este grande impacto, que é os gatilhos que antes eu tinha, ou seja, ver um vídeo, de, um Reels de uma receita, assim, bem cheesy, com um peijinho bem gratinado, assim, uma cena mesmo deliciosa, eu antes parecia que tinha logo uma atração por aquilo e quase que influenciava muitas vezes o meu comportamento, porque eu olhava para aquilo, ai, quero fazer, vou fazer, né E então, foi preciso também eu ter essa liberdade, é? De poder responder aos meus estímulos, e também teve um impacto, não é? Porque eu aqui ganho de peso, o aumento de... Daí isso aconteceu, porque foram muitos anos em ciclos de restrição e então houve muitos momentos que eu também tive aqui que me dava aí essa liberdade. Mas lá está, chegou um ponto em que eu percebi que eu conseguia ter consciência e conseguia deliberar positivamente as decisões certas para mim. Seja isso como comer um coração, seja isso... É? seguir este mês de, de líquidos tranquilamente em paz, sem aquele peso ter de vez em quando alguém ai agora estás a espinha, não podes comer isto e eu tipo paro na boa ou seja, nem fiquei triste não me afetou estava na boa, tipo, ok então eu tenho um objetivo diferente do teu neste momento o meu objetivo neste momento é cuidar do meu corpo não é? e não és tu que me vais fazer maltratar o meu corpo. Não te vou deixar, obviamente não dizia isto, mas isto era o meu processo mental. E este, este pensamento aplica-se a mim também agora. Mas lá está, esse trabalho de tornar o corpo como um tempo não é só uma frase feita. É mesmo nós olharmos para o nosso corpo e percebermos que ele é mesmo a nossa, a nossa casinha. Não, e nós não deixávamos a nossa casa perder completamente o seu controle e se ia nos deixar desconfortáveis eu, pelo menos eu fico um bocado desconfortável na desarrumação, apesar de eu ser um bocadinho mas lá está é uma cena que me faz algum desconforto então se nós temos a nossa cabeça a a é mil completamente infectada de opiniões durante anos de tanta gente que nos passou pela vida redes sociais a pressão estética temos hana de anúncios em todo lado de produtos para emagrecer e a seguir vai a boca de, de asas de frango num não ser seguida. E, epá, é, são muitos estímulos. E se nós não tivermos um tempinho por dia para nos dedicarmos à, à conexão com nós mesmos, a fazemos o que nós gostamos, não é? Para mim, é um journaling, é uma meditação, é ir lá fora, é ir lá fora é respirar assim um ar puro, aí é ir à praia, estar lá sentada só é dançar às vezes, é ir ao ginásio fazer musculação às vezes, é, depende dos dias, depende da fase, do ciclo, depende de, do meu estado de espírito, mas lá está, esta, esta minha descoberta de que a nossa relação com o corpo pode ter tantas nuances e, e tipo, temos tanta liberdade para fazer coisas tão diferentes, tirou-me daquela, daquelas palas do cardio, alimentação, reeducação né? alimentar leguminhos né? e uma pessoa quando se segue por aquilo que acha que é a regra depois não, não sabe como se dar liberdade em alguns momentos que até são a, até fazê-lo e então é, é isso
0: sem dúvida disseste outra vez um conjunto de coisas super acertadas a uma vez e essa questão eu acho que o grande progresso Eu acredito no caminho da consciência Eu acho que o caminho do ser humano é Nesta área ou em qualquer outra área É o caminho da consciência E aqui o que tu frisaste é super importante nós, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos Desde que não afetemos os outros Mas a questão é Quando ganhamos o hábito de nos auto-questionarmos Antes de fazer, isso é tão poderoso Não deixar ir em piloto automático Simplesmente perguntar Ok, eu agora pudesse-me ir ao McDonald's, mas faz sentido ir hoje? É que se eu fui ontem, será que eu já eu não estou bem? Será que eu preciso de ir hoje? Perceber, eu acredito que cada excesso esconde uma falta. Tentar perceber que falta que eu tenho, que muitas vezes nem é de comida, que me está a dizer que eu tenho que ir ao McDonald's hoje novamente. E atenção, eu gosto do McDonald's, estou só a dizer essa marca. É uma referência para todos nós, não é? Então, cada excesso esconde uma falta. Muitas vezes é percebermos o que é que nos está a faltar. Algumas vezes algumas vezes encontro pessoas que, que estão a exagerar na comida porque não têm qualquer tempo para si. Então, se olharmos para isso e, e decidirmos tomar um conjunto de ações para melhorar isso, vamos vendo que essa essa necessidade do excesso na comida começa a reduzir, porque a falta que nós tínhamos começa a ser abraçada, não é? começa a ser acolhida. Outras vezes é um conjunto de significados que damos à comida. Eh, usar a comida porque estamos completamente infelizes no nosso trabalho e não nos estamos a perceber eh, acerca disso. Estamos a viver de segunda a sexta numa correria gigante, odiamos aquilo que estamos a fazer e no final do dia precisamos de algum prazer na nossa vida. Precisamos de alguma anestesia emocional eh, acerca da, da forma como foi a nossa semana, não é? Não nos, não nos estamos a sentir realizados. Então... Nós não estamos a precisar de mais comida. Estamos a precisar do caminho da consciência, do caminho do auto do caminho de olhar e perceber que falta é que eu tenho na minha vida ou que faltas, é que muitas vezes são várias. Por exemplo, na área social, quantas vezes é que não estamos a dar importância aos relacionamentos tanto amorosos como da amizade e estamos, e estamos ali a buscar um conforto na comida que podia ser colmatado de outra forma. Então o caminho da consciência, na minha visão, é o grande caminho do progresso, da evolução e sobretudo da felicidade do ser humano. É ganhar consciência porque eu gosto muito de uma frase que diz aquilo que nós vemos não conseguimos desver. E isso reflete o que é a consciência. Quando eu tenho acesso a um conjunto de informações, a, um, a uma percepção diferente de ver a vida, eu já não consigo retroceder. É impossível. Por exemplo... Se olhas para as outras áreas, é, só o caminho da consciência, ou, pelo menos, dos que me esteja a lembrar, só o caminho da consciência é assim. As outras áreas mudam. Repara, hoje tens dinheiro ou não tens dinheiro, amanhã podes ter. Não é? Hoje tens namorado, tens namorado, amanhã podes não ter. Agora, o que tu vês, tu não consegues desver. Por exemplo, pegando no teu caso, tu já viste, há uns anos atrás, que era possível teres autoestima, que era possível não estar dependente do formato do teu corpo, que era possível... Tu olhares para ti e ter uma auto de ti própria para além do corpo, a extracorporal. E isso já não dá para voltar atrás, não dá para regredir, não dá para desver. Então, eu é acredito legal. que o caminho da consciência é, é, é o caminho fundamental que todos nós é, temos que fazer. Yes.
1: Eu, eu é, adoro. É, é, inc... yes. é incrível, porque é, é mesmo nessa lógica que tu, mesmo que tenhas aquela tendência de repetir padrões antigos, essa nova informação que tu tens é o que tu vai ajudar a tomar a decisão de forma mais consciente, não é? porque eu sinto que os meus padrões antigos querem voltar de vez em quando, mas lá está, a informação que eu já vi e não consigo desver ajuda-me a tomar a decisão certa para mim, Exatamente. porque eu já consigo perceber quais são as minhas reais necessidades.
0: Isso é brutal. Olha, Catarina, para acabarmos esta conversa, já vai com uma hora e meia. A Clara disse-me antes de começar... Tiago, 45, 50 minutos... É que as pessoas não gostam, gostam de conteúdos longos, mas não tão longos. Porque ela sabe como é que funciona. Começa, começa aqui a falar e, e às vezes é a consulta para ter 50 minutos e estende-se mais do que isso. Então, para terminarmos, queria-te fazer uma, uma pergunta, que é... Se hoje pudesses falar com aquela Catarina... Canina, Catarina do passado. Se pudesses utilizar duas, três, quatro frases, o que é que gostarias de lhe dizer? Com o que tu conseguiste ver hoje e que não consegues desver, o que é que tu dirias a essa Catarina?
1: Diria que lhe ia dar a mão e que ia ajudá-la a fazer o percurso. E nunca vai estar sozinha. Incrível. Sem dúvida.
2: Catarina, obrigada. Obrigada, Diego. Uma conversa incrível.
0: Foi ótimo, Sim, foi obrigada, ótimo, Obrigada, muito,
1: bem, gostei
0: muito mesmo e muito obrigado por teres aceito o convite.
2: Obrigada por ter estado connosco ao longo deste episódio. Se quiser conhecer mais sobre a Catarina ou sobre o nosso trabalho, deixamos todos os links úteis na descrição do episódio. Até à próxima!